0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca, con Rick decard Un espacio para la opinión de economía y mercados. que a más me ha interesado, o no sé si es interesado pero llamó la atención de chico y de grande, es la mitología del mercado eh, entonces, eh, viendo en retrospectiva, la persona que ve la historia del mercado, cree que el mercado funcionaba de un modo que no era así, es decir eh, qué sé yo <coughs> lo más notorio fue lo anterior al advenimiento. A la, a, perdón, el, lo anterior al advenimiento, eso quise decir, eh, de la operatoria totalmente electrónica. Entonces, se generó una mitología de cómo era el mercado antes. Es verdad, hay ciertas. Había griteríos de vez en cuando. Eh, había. Hasta ha habido que se cagaran a En el piso lo vi con mis propios ojos cuando era chico. Eh, es decir, una alta autoridad de la bolsa básicamente le debe, me debe la vida porque una vez iban a partir una agujereadora de esas enormes tipo industrial en la cabeza porque había dado un dato Twitch. Bueno, eso no, esa es una anécdota que no será completada del todo. Pero cada vez que habla el tema me acuerdo de eso. Eh, en cualquier caso, eh, si le iba a abrir la cabeza, literalmente, el tipo iba a quedar tirado ahí. Pero bueno, yo me vi antes e intercepté al, al agresor, con 14 años intercepté al agresor, pues vi que le iba a dar, no este, una puñalada teapera, <risa> una agujereadora teapera. Eh, en cualquier caso, eh, es verdad que, que a veces había ciertas situaciones exóticas, por así llamarlas, griteríos, eh, Sí, que los caran a monedazos. Otra vez se mandó una captura que eh, Pancho decía que a Alfonsín lo caron a monedazos. Eso es cierto. Es, es un poquito antes de mi época, yo a esa hora no iba a estar. Eh, aunque ya iba con mi abuelo no iba a estar. Pero eh, la semana siguiente solamente se habló de los monedazos. Pero bueno, era típico, viste, las monedas. Es típico de Argentina, es decir, Argentina es como un. un, un un accidente, no waiting to happen, que nunca termina, <risa> okay. entonces siempre volvés a tener el mismo problema que las monedas, o suben para un carajo más que pegarle un monedazo a alguno, entonces las monedas se usaban normalmente en, en la cancha para tirarle a los jugadores y a los árbitros y llegaba y tenías buena puntería, eh, pero en, en la bolsa se usaban viste si tu comitente, eh, si tu operador, ya vemos las cosas como son, si tu operador eh, no te da pelota, le tiras con una moneda para atraer su atención. Y si operaba como el OGT, le tirabas varias monedas para decirle sos un boludo. Pero bueno, eh, aparecían ese tipo de situaciones. Pero eran más legendarias que otra cosa, más excepcionales que otra cosa. Así, eran de, al, de ánimos muy caldeados en situaciones muy particulares. Eh, la realidad es que el mercado no operaba tanto. Es decir, me acuerdo que una vez, eh, cuando vivía en Estados Unidos, me llevaron al piso. Y estaba la, la leyenda tipo, eh, que todavía se opera algo así, eh, tipo de mendigo millonario, ¿sí? *in Places en inglés, para los que no son de Argentina, no sé en qué países se le llamó de mendigo millonario, en la película se llama *in Places, usando básicamente... Eh, el juego de palabras con trading, y, y ves a todos gritando, eufórico, qué ¿sí sé yo, es decir, y, y vos decís, boludo, el volumen que daré otro de los grandes mitos, ¿viste? ves tanta gente, y decís, debían operar o paote y me acuerdo que algunos operadores decían, y básicamente hacíamos el 5% del volumen que haces hoy, y eso fue... Eh, hace, como años, que, que hace como 20 años, que operaba más, hace como 30 años, 25, que, que operaba mucho menos que ahora, ¿okay? entonces dice, claro, vos viste tenés la mitología de todos los tipos gritando, las papeletas, qué sé yo, acá se llamaban minutas, eh, y boludo, ¿cómo operaba? Y la, la realidad no era esa, la realidad es que el, el mercado operaba menos. No en Argentina, en Argentina se operaba más porque había muchas eh, acciones basura que despertaban pasiones, y sí, había encontronazos, pero... No era como se veía, es decir, eh, últimamente alguien me mandó un video, sacó el tema por eso, porque en realidad iba a, a arrancar por otro tema, que ya vamos a llegar, y eh, alguien me mandó un video, vieron que ahora está la noche de los museos, y de vez en cuando en una época mi mujer me decía, che, ¿me llevas a la noche de los museos para ver la bolsa de noche? Ella vio la bolsa de día, pero ya de joven, eh, ella, ¿síste? ya moderno al mercado, ¿no? Entonces, no, pero veo que yo le hice tour, qué sé yo, a lugares que no te van a llevar en la noche de museos, y... Eh, pero bueno. Y si yo digo, no, me voy a cruzar. voy a hacer la cola con todos los volúmenes, me voy a sentir como un pelotudo. Y, y te muestran la campanita y hacen boludeces, qué sé yo. Pero bueno, todo empeoró, aparentemente, con el advenimiento de Vima. ¿Se acuerdan cuando fue un aniversario, qué sé yo? Que, que Y después agarraron, hicieron el nuevo Vima, y qué sé yo, y se disfrazaron todos con la, la ropita de, de operador y empezaron a los güitos, qué sé yo. Bueno, aparentemente, por lo que me han dicho, ya me lo habían comentado antes, ahora se volvió como un sketch de la noche de los museos. Y me mandaron un video lamentable, uno manda un video y dice, che, esto era así. Y aparece un boludo diciendo, alpargata, alpargata. Como un energúmero, diciendo, tuya, mía, bla, bla, bla. Los gritos como locos. Y eso no era así no digo que no pasaba nunca, es como el padre de Marra que una vez empezó la nube de Tiza como, como si fuera una versión romántica de los pizarreros escribiendo con Tiza boludo, nunca fuiste a la secundaria que, es yo, que te escriben con Tiza, o es decir sí, va a haber un poquito de Tiza en el aire, funciona así la Tiza, pero no porque operaba millones y qué sé yo, y la Tiza y me iba con la Tiza Tú una épica que no existía bueno, el punto es, no era así el mercado este, ni cerca, ok no le digo que nunca era así había momentos álgidos sobre todo en bajas, en, en una alza nunca iba a pasar, pero en un mercado en derrape total y alguien que te compraba mil papeles, que era nada, y te, se le tiraban encima tratando de ser ¿por qué tenías que gritar? Porque básicamente la persona que, con la que cambiaras la minuta, es decir, la papeleta, en la cual decía, ok, te operé a vos, era la persona que había logueado... Eh, vender al comprador de un activo que estaba en caída libre y no compraba casi nadie entonces era una especie de competencia, todos trataban de llamar la atención pero la realidad es que la mayor parte de las veces no veías un montón de gritos, el chabón gritaba tengo que comprar, el ejemplo este, mil alpargata o dos mil o tres mil o las que fueran y Dependiendo de qué fuera, porque normalmente la parte que te explican era que normalmente el tipo que iba a comprar era un market maker. ¿ok? Entonces también es bizarro que el tipo llegue, porque en realidad el tipo ya está ahí, porque era su plaza. Por eso se llaman plaza Tenías tu mesita, la mesita sin dar la mesita al yo y había un, un José ahí todo el tiempo, por decirlo de algún modo, que era el hacedor de mercado del paragata. De entonces el tipo se supone que te tenía que pedir liquidez tanta para comprar como para vender, la realidad era otra. Bueno, en cualquier caso. Entonces, si el Cristo venía desde afuera, se se ve que tenía alguna, alguna orden. Y vos sabías que tenía más carga para comprar. Y qué sé yo, dependiendo del tanteo de mercado. Entonces, algunos podían gritar o no. Pero todos sabían que algunos amigotes iban a acercar. y decir, che, loco, yo. Y el tipo cuando levantaba la vista y veía a los amigotes, le operaba a los amigotes. Es decir, no era a los amigotes. Era a los clientes los amigotes. La realidad era muy diferente. Es decir, y, y esto iba a arrancar, pero me agradezco. Es decir, bueno, hay una mitología, para terminar la idea anterior, hay una mitología de cómo funcionaba el mercado que no es así. Y solamente te lo puede decir alguien que realmente estuvo ahí. Es decir es, es como el otro día vi que Carlos decía, no, porque yo operé 5 millones de dólares en descubierto, porque le di, qué sé yo. No era así, ¿ok? Es decir, el flaco no tenía ese crédito en esa época porque estaba fundido. Creo que se había fundido antes o se fundió después, pero no tenía ese nivel de crédito para meter un trade como ese. ¿Y qué? Fuiste el único boludo que se dio cuenta, es decir, el único vivo entre todos boludo, que se dio cuenta que había que vender en descubierto por... Eh, que iba a ir, iba eh, iban a revaluar miren lo que dijo que iban a revaluar el austral porque básicamente era eso en vez de devaluar para hacer la convertibilidad really motherfucker la realidad es que uno como siempre tiene el tipo de cambio eh, oficial y el tipo de cambio eh, marginal en esa época era negro todavía ahora para para no por las consecuencias las connotancias negativas se le dice blue <risa> Es como cuando después de la, de la... Creo que fue en Vietnam, me contó una vez un flaco. Que claro, los tipos salían todos bañados en sangre. Y la ropa blanca era muy, muy, muy obvia. Entonces empezaron a usar lo verde para que la sangre fuera menos agresiva para el que veía. ¿viste? Porque si no era como una película de terror. Bueno, este era exactamente lo mismo. Eh, entonces... Eh, no, no te iban a revaluar el austral que estaba en caída libre. Hubo una revaluación, pero en realidad hubo una convergencia entre el oficial y el marginal. Que fue lo mismo que pasó en el gobierno de Macri, para que sea una idea. Y te creo que pudiste haber aprovechado la diferencia oficial-marginal. Es algo que se hace todo el tiempo. Pero es algo extraordinario. Lo hizo un montón de gente. Y 5 millones de dólares tampoco es mucha guita para operaciones marginales de esa. Lo que no me creo... Porque yo estuve en esa época. Era chico, pero estuve. Y sí, mi abuelo hacía divisas en esa época. Y lo que no te creo es que haya sido el único, básicamente. Porque si le diste con un caño, está. Es decir, el único iluminado. No, había un montón de gente. Entonces, si había un montón de gente, ¿quién compraba? Piensen en eso. Entonces hay que tener cuidado, porque hay muchos que están vendiendo anécdotas de la vieja época, la vieja del Bonex, finales de los 80, qué sé yo. Pero claro, es fácil decir cualquier pelotudez si somos un puñado de personas los que estuvieron en esa época, y la mayoría se validan entre sí, ¿ok? O mágicamente, por ejemplo, hay un. un Muchacho amigo de, del señor humo mercado, no el señor humo político, que sería Massa, masa, que viste, de golpe empezó a hablar de cuánto cotizaban los bonos después del default, y casualidad que yo justo había hablado del tema de unos días antes. Entonces, eh, el otro día mandé a uno a escuchar el podcast, le decía, boludo, miré, está diciendo lo que dije yo hace un par de días, hace un par de semanas. No, bueno, no sabes nada, sí, claro. Que está ahí está el podcast, lo querés escuchar, lo querés escuchar, hace lo que quiera. <risa> anyway. Esa época no era así, ¿no? Sí, vos podías boquear, pero podías boquear hasta cierto modo, vos tenías que tener plata, Ustedes tienen que entender, no era automático, no era mando la guita, lo expliqué que hasta en el 2008 pasaba, no es mando la guita y me dejan operar por esa guita, no había tiempo, entonces normalmente sabían que tenías algo de guita en eh, tu cuenta y en el sistema, entonces te dejaban operar y en, eh, por eso está el 48 horas, en 48 horas tenía que aparecer la guita donde fuera, y algunos teníamos más crédito que otros, yo incluso era menor de edad y tenía más crédito que él, porque tenía mi abuela que tenía mucho más crédito que él y entonces se hacían operaciones, transacciones más bien boqueadas, no a viva voz, como quieren decir sino boqueadas. ¿Qué significa boqueadas? Que la, la guita no estaba, <risa> no estaba ni la guita ni los papeles. Entonces, la que yo no me creo que alguien le operara a Carlos cinco palos sabiendo que el gordo no iba a, ir a buscar los dólares si le salía mal, porque si salía bien o oh, fue un genio, qué sé yo, año después en Hinsight, ah, no sabes qué bien, Buah, la metí re bien, agarré cinco palos de aire, es increíble, en una servilleta o lo que carajo sea. Hay varias versiones, ¿viste? le di, qué sé yo, qué buen tal. Ahora, si hubiera salido mal, todo el mundo sabía que Carlos no hubiera ido a buscar la guita. O sea, yo con 15, y 16 años sabía que Carlos no iba a buscar la guita, para y, ni y menos los dólares para cubrir la posición. Okay, así que no me jodan. Nadie le hubiera dado ese crédito. Bueno, ese tampoco es el punto. El punto es que el problema de no escribir el, el podcast es ese. <risa> Te termino en cualquier lado. En cualquier lado. Eh, ok. Eh, entonces. El, el tema de, de la operatoria, sí, a viva voz, es que no era así. Los asesores de mercado no eran así. Eh, eh, no eran tan bocones. Era, había provocadores. sí, Y en, más que en ninguna otra época de los mercados, los mercados no electrónicos eran un escenario de víctimas y victimarios. Entonces, por ejemplo, la gente que se acercaba a un Lugar específico del mercado, ¿sí? Es decir, vos tenías plazas. ¿sí? Incluso gente que ni siquiera era agente o socio de la bolsa, básicamente por costumbre de que los veían ahí, colarse qué sé yo, no pasaba nada. Eh, entonces entrabas y directamente operabas ahí en la mesa y todos sabían quién era tu agente y nadie decía nada. Mientras aparecían las acciones de la guita, era negocio, te chupaba un huevo, esa es la realidad. Entonces, eh, Normalmente, si vos te acercabas a la mesa X, y básicamente los chabones estaban hablando del último partido de fútbol, del equipo que les gustaba, del equipo que no les gustaba, eh, de ese tipo de cosas. ¿okay? Nada, nada del otro mundo, pasando el rato, básicamente. Y así era todo el tiempo. Si ustedes se creen que estaban a los gritos y qué sé yo, se van a llevar. si viajan en el tiempo, por decir, se hubieran llevado una eh, sorpresa, hasta que diría, desagradable, porque. Sería aburrido, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, tenías al tipo que realmente estaba ahí eh, haciendo plaza, que era su, su función, eh, rascándose los huevos, básicamente, con los amigos, eh, rascándose aún más los huevos. Eh, y de golpe venía alguno, qué sé yo, y decía, chet, quiero comprar esto, qué sé yo. Y no le daban bola. Es decir, yo me acuerdo, eh, Fraca siempre contaba que... Eh, era su anécdota preferida de por qué no operaba más opciones, por ejemplo. Había comprado, me acuerdo no me acuerdo bien la anécdota, porque me la contó él hace 40.000 años. Eh, y había comprado Puts, no me acuerdo si era putz o Col, pero en parte de Putz de Pérez con Punk, que después derivó en ser eh, Petrobras Argentina y después literalmente desapareció. Creo que ahora es lo que queda es Pampa. Pero bueno, en esa época era la acción a operar. Y claro, estaba súper ganador super ganador, por ahí me equivoco eran Colts pero me parece eran Puts, Está ultra ganador creo que tenía 4000 Puts a, a, a los tamaños de posiciones de esa época era una monstruosidad entonces claro, el chabón quería cerrar va un día, le digo, hola, sí, ¿viste? quería cerrar unos Puts de Pérez claro, los tipos sabían quién era él, porque no había no eran muy líquidos los Puts, entonces cada vez que lo veían venir, se abrían las puntas, sí, los asesores de mercado y sus amigotes, en vez de decir las puntas son, qué sé yo un mango y 1.02 o cagarlo y decir 90 centavos y 1.30, que hubiera sido feroz, le ponían las puntas en 10 centavos y 5 mango, ¿ok? Eh, para compra y venta. Claro, el chabón no podía desarmar. Fue una vez, fue otra vez, a la tercera vez, viste, ya se le estaba dando vuelta a la operación, agarró y les dijo: Decime a qué precio me más para que yo salga ganador, y básicamente lo dejaron salir hecho con un puchito a favor de ellos. Ni bien se hizo el trade, ¿sí? pues esa parte no nunca te la cuentan, ni bien hizo el trade. El que los compró, que no, no lo hizo para su agente, sino a título propio, a pesar de que debería haberlo hecho para su agente. Y le hizo front running a su propio empleador. Ni bien hizo eso, volvieron a la normalidad a las puntas y operaron al precio que correspondía y el tipo la levantó en pala. Eso era el mercado viva voz. Paja, paja mental, boludear. Entonces derivaban muchas cosas. Una era este caso que les di de front running. Pero había otras. Eso todos esos días que la introducción es más larga que el podcast, me parece, o que no hay podcast directamente. Eh, el, el, normalmente tampoco había mucho para hacer. ¿sí? Eso quiero que les quede claro. No había mucha plata para, hacer, eh, plata para hacer, nada, mucho para hacer. Entonces se usaba chusear a los operadores. ¿sí? Entonces, viste, vivas, qué sé yo, che, ¿cómo están las puntas? Porque no era tan electrónico como ahora, y te querías algo actualizado, tenías que ir a preguntar, y. Como vos te interesabas en el activo. A veces la chapa y los amigos te empezaban. Y digo, a vos no te gusta esta porque nunca compras. Boqueas, boqueas, boqueas y nunca haces nada. Le decían. Y entonces lo empezaban a chusear. que ¿No le pones el pecho ¿sí? a, a tu papel favorito? Y, ¿sí? ¿Y, y lo iban induciendo para que opere de más, en exceso. ¿sí? Está en el ADN del cometero, del que vive las comisiones. Que se cae más de lo que es. Siempre se cae superior a los clientes que son los que tienen la guita. Eh, todos boquean, pero nadie se juega. Es el grito del cometero, ¿sí? Y es tan viejo como el mercado en sí. Entonces inducían a estos pobres tipos, viste, por orgullo o lo que sea, a operar, y básicamente después, encima, se burlaban de él. Así que le ponías el pecho a las balas. A veces a propósito incluso. Una vez que uno de estos o varios de estos operadores ponían una posición, la bajaban a propósito para cargarlo y así que le ponías el pecho a Ah, que yo. ¿A Pérez con pan? Bueno, parece que le ponías el pecho a las balas y te cagaron a tiro. Aunque sea un par de tics, solamente para romper las pelotas. Eh, no era inusual. ¿sí? Eh, era una visión muy pobre del mercado. De hecho, fue una visión tan pobre del mercado que básicamente fue uno de los causales que detonó al mercado. Hizo que fuera mucho más chico de lo que es hoy. Entonces, siempre tengan cuidado cuando algún cometero... O algún boludo que tiene interés en el mercado de algún tipo, cuando empieza con esas diatribas sobre que hay poca gente operando y que hay muchos habladores. Porque la realidad es una. Todos son putos con el culo ajeno, pero nunca con el privado, como dice la frase. Hay que tener mucho cuidado con el cometero y con las historias de viva voz y la mitología del mercado, porque en realidad, de. y casi lo digo en inglés. Los tiempos pasados no fueron mejores en el mercado. Es decir,. Era un viva la pepa en el cual se beneficiaban los que mantenían las reglas ¿sí? o podían hacer sus propias reglas porque el operador verdadero, el que ponía la guita en el mercado, no tenía defensa alguna contra los cuateros que aún hoy viven del mercado y se creen superiores a los verdaderos operadores. No importa qué tanto billete ustedes tengan, no importa cuánta plata tengo yo, realmente no importa. No importa cuánta plata tienen ustedes, realmente no importa. No importa cuánto operes. El mercado somos nosotros, no ellos. Bienvenidos al episodio número 373 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Y no hay nada más grave para Rick Descartes, que lo enferme más a Rick Descartes, por hablar en tercera persona Onda Menem, que el cometero con ínfulas de grandeza. O peor aún, porque aunque sea el cometero, normalmente es... Eh, agente de bolsa o trabaja en un agente de bolsa tiene una cierta posición de poder dentro del mercado por más que sea ilusoria pero al mismo tiempo hay un montón de pelotudos que son los wannabes del mercado los que quieren siempre trabajar en el mercado quieren siempre trabajar en un agente de bolsa me acuerdo que algunos chicos, el 16, 17, yo le decía pero boludo, ¿no te, te conviene ser más independiente y carta tu trabajo te da un montón de guita entre la que vos ganás y la que pones en el mercado? Vas a ser superior a ellos pero no, ellos tienen que trabajar en el mercado quiero trabajar en la mesa, Rick y boludeces varias años después, nunca van a admitir que yo les advertí dónde están porque se quieren autoconvencer que era buena idea. Entonces hay un montón de aviso, sobre todo en los medios, sobre todo en Twitter, ¿sí? porque el Twitter es el más tóxico de todos, que se caen mucho más de lo que son. ¿okay? Entonces, tengan posición de poder o no, siempre es un tema. Por ejemplo, había el, había el otro día un pelotudo, si sí, yo les digo pelotudo, porque no se merecen que les digas otra cosa. Y a veces digo, ni siquiera deberías decirles pelotudo. <ríe> Uno de esos que les gusta atacarme a mí, qué sé yo, y se caen muy vivos. Eh, que decía dejen de llorar la bolsa no es para los débiles deja que la gente haga lo que quiera le enchufaron 282 me gusta boludo ¿por qué? porque todos se creen que son el depredador y no la pesa newsflash motherfuckers más del 70% del mercado son pesa y no depredador eso incluye a los 80 de este podcast a mediano largo plazo te puede ir bien por un montón de razones, si te puede ir bien. También puedes ser vivo y cerrar cuando corresponde y que te vaya bien. Hay muchos what ifs. ¿sí? ¿Qué tal si pasara esto, si pasara aquello, si pasara lo otro? Pero la realidad es que el 70% de los que me escuchan en este momento son víctimas del mercado. Jamás victimarios. Son presa, no depredador. Incluso si les va bien. ¿okay? Ahora, de todos esos glamour boys, opinólogos y genios de mercado... El 99,99%, ,99%, por no decir el 105, sí, el 105%, son presas, jamás depredadores. Y todos se caen Apex Predators, el depredador final. Por eso nada le cae peor a Rick, a mí, que ese tipo de gente. En cualquier caso, bienvenidos al episodio número 373 rompiendo la banca. Recuerden colaborar en la edición del podcast, porque si no se pueden perpetuar en su papel de víctimas del mercado ante estos hijos de puta que también son víctimas del mercado. De hecho, los victimarios del mercado, si sí, los verdaderos depredadores del mercado, en cada mercado se pueden contar con los dedos de una mano con los dedos de una mano. Porque el verdadero depredador del mercado realmente no es el que tiene más guita sino el que, y el que ganó más, sino el tipo que constantemente siempre es el depredador del mercado. Y yo he conocido tipos que eran altos depredadores del mercado y no tuvieron tanta guita en, el, en su vida porque realmente no corrían demasiado riesgo. Corrían con el riesgo a favor o controlaban las posiciones. Eh, eran en algunos momentos conservadores, en otros no. Eh, entonces, yo he conocido tipos que eran mucho mejores que algunos boludos que están llenos de guita del mercado, pero el problema persiste en la bolsa de Martel. Eventualmente vas a poner el culo, hermano. ¿eh? Y eso es el problema. Que no tienen en cuenta la permanencia a largo plazo. ¿Y cómo llegas al final del juego? Es decir, creo que alguna vez conté que había un viejo socio de la bolsa que creo que tenía como, no sé, 75 años. ¿okay? Entonces tenía una puta fortuna. Y agarró y dijo, ¿saben qué? Voy a tengo 75, ¿qué puedo vivir? 80, 85 años. Dividió toda la guita en partes iguales para llegar a los 85, 87 años o algo así. No me acuerdo los números exactos de, de edad. Entonces, claro, vivía, no saben cómo vivía. Okay. El problema fue que vivió como 10 años más de lo que pensó y no tenía ni para comer en un momento. Bueno, para comer sí, pero vivía como un indigente de la bolsa. Todo por esa actitud de yo soy el depredador y sé cómo calcular absolutamente todo. Incluso cuando me voy a morir, pensaba el tipo. No pasó. Ok, entonces el verdadero problema de del de, de, de ecosistema de la bolsa es que es como la pirámide nutricional pero al revés. ¿sí? Es como la pirámide de... de nutricional de los depredadores. Entonces, en la base son todos víctimas, que hay pastito, que hay yo, después vienen las vacas, los animalitos que, que comen pasto, después vienen los depredadores, y después venimos nosotros. Es decir, ¿somos particularmente peligrosos por nuestras garras? No, boludo, un león nos hace mierda, un tigre nos hace mierda, pero la inteligencia nos ha hecho desarrollar, incluso en la antigüedad, cuando no teníamos armas de fuego, podíamos superar a los depredadores. De hecho, una vez había leído una historia, y hace poco la volví a leer, me la había olvidado en la que mucha gente critica a la gente que ronca yo soy yo, yo ronco y bastante y en realidad una vez había leído que algunos creen que roncar ¿sí? sobre todo de grande usted tiene que entender que cuando literalmente vivíamos en cuevas los, las mujeres y, y los, los nenes chicos vivían en el fondo ¿sí? los adultos cazadores vivían en, en más cerca de la cueva y los viejos, viejos, viejos iban todos a la, a la, a la boca de la cueva ¿por qué? porque en la boca de la cueva si entraba algún depredador se iba a morfar a algún viejo y le daba tiempo a el resto de la sociedad de la cueva a sobrevivir o plantarse para tratar de sobrevivir y uno dice qué horror No, en realidad el viejo ha sido un sacrificio era su, su, su sacrificio por el bien de la supervivencia una vez hace poco había leído que hubo un momento que llegamos a ser 1.800 humanos, es decir, o 9, sí, 2.700, 1.800, estuvimos al borde de la extinción en un momento, y bueno, hacías estas estrategias. Pero bueno, a pesar de eso, hacíamos un montón, por ejemplo esta, o, o, o cazar animales que realmente nos podían pasar por arriba, y lo hacíamos con un par de piedra y un par de lanzas de, ¿cómo se llama? de madera, entonces nuestra inteligencia nos hizo los apex predators y aún lo somos, ¿Okay? Aunque si seguimos así con la pelotudez que reina no va a durar mucho tiempo, ¿no? es decir, es decir la un... por momentos veo que la única posibilidad de que los humanos sigan siendo eh, el alfa eh, el apex predator del, del planeta es que extingamos a todos los animales peligrosos antes de que la sociedad baje a tal nivel que no podemos enfrentar ni a un poodle. ¿ok? Si, ni un billón. Si los caniches no van a hacer mierda, ¿sí? así. En cualquier caso. Eh, entonces, eh, eso de depredador de, de, de pesa, claro, en, en, en la partecita superior del triángulo, aunque se le diga pirámide, estamos nosotros, ¿ok? Bueno, en la bolsa. La pirámide está invertida. ¿sí? Los depredadores son una minoría absoluta, pero al revés. ¿ok? Uno pensaría en la pirámide de nutricional o de depredadores normal, pero en el mercado está invertida. ¿Por qué está invertida? Los que sabemos de qué hablamos somos minoría. No importa quién crea que está en la punta o no. Sentate en la punta y hace molinete en todo caso. Estamos ahí arriba. Pero a medida que vos... Te, te expandís, no hacia la, hacia la base, pero que está arriba, cada vez saben menos. Ok, el problema es que el mercado, si bien es un reflejo de la eh, naturaleza, civilización, es muy chico. Entonces, al haber tantos pelotudos, es como que ahogan con su ruido y boludeces a los que tienen más una noción de qué hacer. Ojo, que tengan una noción de qué hacer, no precisamente los vuelve genios. A veces se mandan cagadas que uno podría no creer. Pero en cualquier caso, Pasa que ¿ok? realmente hay un montón de gente que no sabe absolutamente nada. Y el cometero a veces se pone nervioso cuando ve que las comisiones bajan. Si no me creen, miren, lean el libro. No te yo hablo mucho de libros que releí hace poco. Porque no me gusta hablar de memoria muy lejana, excepto libros que haya leído muchas veces. Y la otra vez me puse a leer, porque sí, Confession of Stockbroker, de Bluetooth, aunque el tipo tenía otro nombre. Pero en esa época todavía te bajaba, entonces usó un seudónimo, es como Adam Smith y eh, Money Algo, se me fue el nombre. Como los tipos seguían trabajando, Money World, como los tipos seguían trabajando no podían usar sus verdaderos nombres. Eh, bueno, en Stock Stockbrokers habla de uno de los mercados más brutales de... Bajistas más brutales de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué brutal? Porque no es que seguía bajando y bajando y bajando y bajando. Era brutal porque no generaban suficientes comisiones para subsistir y empezaban a fallar brokers a mansalva y cada vez fallaban más y cada vez estaban en riesgo más brokers porque no generaban comisión para mantener el negocio. Los únicos brokers que se mantuvieron a flote fueron los que los dueños inyectaron dinero una y otra vez esperando que pasara el temporal y sobrevivir a la criba de brokers, que cada vez había menos, para después beneficiarse de que cada vez había menos veo es un proceso que sí al día de hoy cada vez hay menos veo en Estados Unidos de todos modos cuando los eh, brokers les pasa eso eh, los 90 acá en Argentina fueron tremendos, es decir, la cantidad de brokers que desaparecieron fue, fue algo brutal y después cuando se reactivó el mercado en el 2000 siguieron desapareciendo algunos con más o menos pompa porque el problema era que habían quedado muy sentidos de la baja de operatoria. Bueno, los que son brokers o trabajan de comisión o lo que sea, tienen el problema de que si no generas comisión no comes literal, Entonces empiezan a poner nervioso, y empiezan a chusear a la gente. Empiezan con las pelotudeces, empiezan a decir, eh, ¿por qué lloran que el mercado es así, que no es para débiles? Es no le tengas miedo al mercado que baja. ¡Seguí en el mercado, por favor! Bueno, el ex nene cheto, ahora no nene, pero siempre cheto, eh, es una frase de mi mujer cuando te conté no sé qué, eh, Sí, uno de los principales glamour boys de, del mercado argentino. Este, el otro día se puso un poco nervioso y puso muchos comentaristas de mercado dando vuelta por acá. A la hora de jugarse la, la guita no hay nadie. El primer problema es el jugarse la guita. Ya, ya empezamos mal. ¿okay? Y la queja del metalenguaje es... Eh, flaco, o operen, ¿eh? no vivo del aire. Eh, para abajo o para arriba, nada. Es decir, no quieren operar. Solo la relata, te relatan la que ya pasó. Eso solo sirve para Bloomberg. No para ser guita. Sigan con los spaces. Y despectivamente creo que había habido un par de spaces hablando que el mercado estaba lento y qué sé yo y bla, bla, bla. Eh, bueno, este pelotudo no generaba suficientes comisiones y estaba nervioso porque tenía que pagar a los empleados. Esa es la realidad. Es decir, que opere como el orto tampoco ayuda, tampoco ayuda. Pero, es decir, poco después vi un boludo que subió un poquito el mercado porque después bajó. Y empezó, ¡Muerte a sorteado Otro de esos guanabís que apareció hace poco. Es decir, del modo que hablan, sé que no son cuentas tuchas viejas. Algunos dicen, el eh, al otro día salió uno que diciendo, es una cuenta nueva, pero todo el mundo sabe quién soy. Sabe al ah, nene cheto y un par de boludos más porque, según ellos, operás mucho. Ok, si vos crees que operás mucho, flaco. Es decir, yo veo los que dicen, no, porque yo opero mucho. Y veo las cantidades y, boludo, yo digo, pero poco, pero cuatro veces, cinco veces, seis veces, diez veces más que vos. Y estoy en el pozo operativo en mi vida porque realmente no veo algo que me llame más que los bonos y una vez que los compré ya está. Este, no va a venir tanto. Hice arbitraje un par de veces algunas veces, hace un tiempo, pero hoy por hoy, viste, sumo más de vez en cuando, te opero más a Telogic que otra cosa. En cualquier caso, eh, uno se da cuenta que no están hace tanto tiempo en el mercado, que son <coughs> pendejitos que creen que tienen experiencia o no tan pendejitos, pero gente pendejita en el mercado, sí, es decir, y en toda la excepción, el que es de México dice, ah, pendejos. como, bueno, también. Acá se le dice a los jóvenes, pero también, como dicen ustedes los mexicanos también, pendejos, ¿ok? La belleza del español en múltiples países es que una palabra como pendejo puede significar pendejo a la mexicana o pendejo a la argentina, o ambos, ¿ok? En cualquier caso, el mismo que te dice plata, pelotas, paciencia, o boludos como estos que incitan a que le pongas el pecho a las balas. Solamente operá, es lo único que importa. Te opera, cuando le toca a ellos, sí opera, te opera, sin guita, no tiene huevos y al menor problema esconde, esconde la cabeza como una un avestruz. Es decir, no tiene platas, no tiene pelotas y no tiene paciencia. ¿ok? Eso sí, arengar todos, porque los mismos que vi arengando, los de cuatro, media docena, 20 mensajes que vi, nene, ex nene Cheto, pero Cheto siempre, eh, pero siempre Cheto, eh, los otros que se ponen nombres tipo gladiador, varón, qué sé yo, chupámela. <risa> Yo puse en joda Ridecar, pero podría poner mi nombre tranquilamente, igual el, el, el spot iba a decir, está mi nombre, no es que lo oculto. una vez uno, te, te escondes en el animal, y todo el mundo sabe quién soy, yo tengo 30 años, pero bueno, anyway, eh, se pone todos esos nombres, y después los escuchas hablar, y te das cuenta, no están, no están hace mucho tiempo en el mercado. ¿Sí? Entonces, muerte a los shorteados. La palabra muerte a los vendidos es netamente argentina. ¿Ok? netamente argentina. La única fease similar sí, en Estados Unidos no, ni se parece, pero hay una similar y básicamente apareció por un grupo de argentinos que empezaron a operar desde allá, yo incluido, que usábamos feaces como esas y se las enseñábamos a los otros operadores algunas prendieron, otras no pero la realidad es que la feace es muerta a los vendidos o en sí muerte a los simplemente te mostrás como un newbie, ¿ok? O el que dice, todo el mundo sabe quién, me, eh, sabe quién soy, yo no <ríe> y ya empezamos mal si yo no sé quién sos es decir hasta cuatro de copas sé quiénes son pero vos ni idea hermano ¿eh? así que ya es un problema entonces en cualquier caso normalmente te van a chusear porque quieren que operes pero el que tiene plata de verdad Nunca tiene problemas para invertir en lo que quiere y realmente expone más de una fracción de su capital total al mercado. Estos boludos que insisten, eh, jugate, qué sé yo, bla, 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 no entienden que le están hablando al tipo, que tiene dos mangos, el tipo que tiene guita de verdad, sí, sobre todo si el mercado no le gusta, está choto, o nada le llama la atención lo suficiente, realmente no va a poner mucha guita. A lo sumo, viste, mojan el pancito, como dice el otro pelotudo. Ay Dios. Pero ahí te das cuenta que está hace mucho tiempo en el mercado, ¿sí, Marcelo? Porque USA fue hace de la vieja época. A bueno, Marcelo lo conozco, no sé. Hace 35 años mínimo. si ¿Se acordás a mí? No, no sé. Yo era chico cuando lo conocí la primera vez. Pero bueno, sé que anda. Carlos también, lo que a hacer treinta y pico de años. Es, es gente a la que conoces. Pero después aparecen algunos tipos y dicen, sí, pues yo estoy en el mercado hace un montón. Y Pero el problema es que la gente que está en el mercado hace un montón no te conoce, boludo. El que tiene menos dinero, como dije, sí, es un problema para él de supervivencia. No es un app expeditor. Es una víctima. Tiene menos dinero que... Un verdadero operador grande de mucha experiencia, pues estás hace mucho tiempo en el mercado, no puedes tener dos mangos. Porque si te fundiste tantas veces que tenés dos mangos, un hombre humo, humo Sukoviki. algo estás haciendo mal. <ríe> es así nomás. Y ya te deberías haber dado cuenta. En cualquier caso, se caracteriza por un combo en el cual es poca guita y demasiados sueños de libertad. Entonces tiene dos caminos: deuda o palanca. Es así nomás. En los 20s. Te agregaban comprar en cuotas, por ejemplo. ¿sí? El que insistía en esa época con la deuda, usualmente era prestamista. Pero de nuevo, o exceso de apalancamiento, o link y todo lo demás. ¿sí? No hay mucho camino. O endeudarte hasta las pelotas. Es así nomás. Pero la realidad es una. Si uno, ¿sí? como cometero, quiere influenciar o usa dinero de un tercero, dinero que no es tuyo sin saber exactamente lo que haces pones el culo moninete style, pero el del otro ese es el verdadero problema ir a ponerle el culo ¿sí? pero el culo es del del otro Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿dónde está tu responsabilidad? recuerden que yo muchas veces he hablado del tema de la responsabilidad en el mercado y a la gente en el fondo no le interesa porque no quiere escuchar eh, mi versión de eso. ¿Quieres pensar que es fácil? ¿Okay? Yo veo los picos de actividad en, en, en todo lo que hago. El, el podcast es algo excepcional porque lo escucha todo el mundo. Por más que traten de disimular los números, se nota. Y Yo tengo picos de actividad cuando las cosas se complican mucho o el tema de, de cómo operar algo especial. Necesitas a alguien que sepa de qué habla. Básicamente es eso. Entonces, en el momento en que están todos felices, o no hay ningún punto crítico, qué sé yo, normalmente van a las cuentas que les van a decir, van a hablar su propio idioma. Es decir, ese es el problema. Uno. Lo dije la otra vez. Es decir, las pantallas hablan, ¿se acuerdan? Bueno, pero no hablan lado, ¿eh? ¿Sí? hablan profesional. Entonces la gente quiere escuchar lo que necesita escuchar, no lo que tiene que escuchar. ¿okay? Cuando yo era un joven, ¿sí? muy joven. Era muy popular en lo que hace administración de cartera profesional que se considerara un administrador de fondos como ofensivo o defensivo. ¿sí? El que era mejor ofensivo, en teoría, ganaba más que el promedio de los administradores. Tenía una visión muy eh, administrador de, de portafolio. en un mercado alcista, obviamente. Y el defensivo perdería menos en un mercado bajista. Fíjense, el cego alcista all-in todo el tiempo. ¿Sí? A propósito, all in, ¿sí? es, es, es hora de que lo diga, no viene de ser apostador y hacer all in con tu ficha de póker, para nada. El tema es que significa all invested y, y se abrevia al all in, ya que los fondos de. de de cualquier tipo de fondos, de cobertura, de inversión, como lo quieran llamar, al ofrecer un rendimiento X, no pueden mantener demasiado capital ocioso nunca o baja su nivel de rendimientos o sea, en un buen mercado si ¿sí? eso hace que tengan redenciones, es decir, que se le vaya capital y que no venga capital nuevo. Entonces, en cualquier caso, Livermore siempre decía que no había lado alcista o lado bajista, sino el lado correcto. Yo digo, si sí, Rick dice... Que si uno no es capaz de tener buenos resultados en cualquier mercado o coyuntura, no se puede considerar profesional. No es el depredador, es la pesa. Ahora, que tengas que esperar tu hunting season a favor y tu hunting season en contra, es otro tema. Que cuando es tu temporada de caza, salís a cazar. Y cuando vos sos la, eh, la, la potencial pesa, te vas a esconder abajo de la tierra. De hecho, algunos lo hacían. Algunos cuando venían la baja en Argentina, en la vieja época, liquidaban todo lo que les quedara para cuando se dieron cuenta, desaparecían del mercado. Y cuando empezaban a leer del mercado, de qué bien estaba el mercado en diarios o qué sé yo, miren la época que les hablo, recién volvían tímidamente al mercado. Pero directamente se iban a hibernar. ¿ok? Entonces, no eran habladores, se iban a hibernar. Uno opera cuando le conviene a uno, no cuando le conviene a la gente. Es la parte que los agentes no entienden. Siempre dije, ¿sí? dado el dinamismo, de un derrape en el mercado, siempre es más fácil operar, porque se hacen diferencias grandes muy rápido. No es que el mercado bajista sea mi preferido, sino que el mercado bajista me da la ventaja de que mi ciudad de trading genera muchísimo dinero en muy poco tiempo, lo cual cuando uno anualiza eso, termina ganando más que en el mercado al alza, porque al alza es más difícil que se te dé tal dinamismo, excepto cuando la frase eh, que se pone de moda cada tanto, es el mercado se puso parabólico, básicamente se disparó de golpe. Um, que es una frase absurda, pero bueno, anyway, um, entonces ese dinamismo es más raro, entonces no es que yo me sienta cómodo más operando la baja que al alza, pero siempre me gustó esa velocidad que me da la baja y le funciona a favor a gente como yo que suele tomar las decisiones rápido. Ahora, yo me acuerdo, es decir, una vez alguien me había preguntado, Pancho estaba medio... No aparecía, que yo escribí algo en Facebook, me habían dicho algo así. Y alguien me preguntó cómo era sí, operando. Y te, vos que estuviste al lado de él, cómo era operando. Y, y yo le decía, mira, esto es así. Eh, si yo le digo a todo el mundo. Uy, uh, mira, 10 y 12. Eh, levantar el teléfono. Horacio, 12. Lleva hasta 2 y medio. Ok. Entonces, no es que Pancho me hiciera eso. Okay. Pero Pancho y otros operadores viejos dudan mucho. Entonces vos decís, che, las puntas son 10 y 12 levanta el teléfono y dice eh, ahí en ah, Galicia 10 y 12 y, 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 y del otro lado el, el operador diciendo, dale boludo estoy pensando porque no se le anima a decir a ver si me corta, 10 y 12 10, ay, ay, 10 y 13 y yo quería 12 Ah. No, te llamo después. <ríe> okay. Esa duda te hace perder un montón de negocios. Entonces, en un mercado que es rápido como el bajista, no puedes dudar ese nivel, y la gente que está acostumbrada a hacerlo abiertamente lo va a seguir haciendo. Entonces, yo siempre me sentí más cómodo en el mercado bajista, precisamente por eso. Al okay. alza es más difícil que se dé tal dinamismo. Entonces, el, el operador que es un rumiante de la operación okay, se ve beneficiado en su rumiaje, por más que pierda tights, pero el mercado le da tiempo. Eh, y el concepto ilim de ilimitado al alza no es real, por un lado, porque no es tan así. Es un proceso mucho más lento comparativamente hablando que el bajista y al mismo tiempo eso que el cielo es el límite y normalmente tiene patas cortas. Eh, entonces, yo siempre me he sentido muy cómodo como a investor. ¿sí? ¿Por qué? <coughs> es decir, la otra vez, usé hace poco, usé en un seminario de, de administración de cartera mi posición real en Satellogic. Eh, y de hecho... Eh, cuando tocó la línea, bendito toda la posición que quedaba. de Eso lo expliqué. En el, no sé si lo expliqué en el último podcast. Y es, es el activo que no para dar trades. Porque, por ejemplo, eh, cuando yo bendito la posición, justo ese día tenía que dar. Y una de las asistentes me dijo, ¿pero volviste a comprar? Digo sí, porque era 20 abajo, volví a comprar. Y les conté la historia de por qué podía ir a uno y por qué era peligroso que iba a ser a uno. Y eh, rememoré las épocas en las que hice la apuesta de que pues Fue literalmente una apuesta, en ese caso muy poca gente se animó, del mínimo de Galicia en el exterior. Galicia estaba 1,98 centavos y 1, y el problema es que si vos te quedas mucho tiempo en uno te deslistan del nada, por lo menos en esa época era así, no me fijé si sigue siendo así. Entonces una vez en el, en el over the counter, cagaste, es más difícil operar, las comisiones eran más altas, es más difícil conseguir mercado, es como un cementerio. Entonces, cuando estaba contra las cuerdas, me acuerdo que solamente un puñado de nosotros nos animamos a comprar. Estoy hablando de, en todo el mercado, ¿sí? nos animamos a comprar 5 o 6 personas. Mucho o poco. Yo no fui el que más compró, tampoco fui el que menos compró. Todos compramos bastante. Pero era una apuesta difícil. Me acuerdo que todos operamos más o menos en el mismo momento, porque era el mínimo, y, y no sabíamos que el otro había operado. Pero me acuerdo que... Eh, yo normalmente estaba en otra zona de bolsa. Y voy a visitar a un amigo. Viste, pues ya está. ¿Lo de que hizo esto. ¿viste? Vamos a dejarlos un minuto en la computadora. <coughs> Tenía que ir al baño, qué sé yo. Dijo, voy a comer algo en el buffet. <coughs> Entonces me cruzo con un chico. Bah, yo a todos le digo chico. Teníamos 20 años más que yo. Le digo, chico, ¿cómo anda? Y ¿Todo bien? Que yo, que feo el mercado es. Eh? Si era la conversación de esa época, ¿Qué feo el mercado. Que ¿viste la Galicia 1? Dice, y sí, compa, le digo yo. Este, como diciendo, este me va a decir, sos un boludo. ¿Compraste esa que yo también? Comp ¿Cuánto compraste? Tanto, me muestra el celular. en bueno, esa época no era el celular, era el un Palm. Con el Tide qué sé yo. Y. Mmm, yo le muestro la mía. Eh, creo que era una, 500, una Palm 505. Me parece, la verdad que no me acuerdo. <coughs> Tuve casi todas las Palm, pero me, me huele a que era esa. Pero bueno, por ahí no. <coughs> y, Viene otro y, 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 viste, y dice, te escuché hablando de Galicia, me dice a mí, este otro conocido, dice sí, ¿compeaste? Sí, y me dice, che, ¿Qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba era un nombre común, Juan, algo así, eh, Juan, vení, vení, él también compeó. y de golpe estamos ahí, sí eh, cuando ustedes van de visita a la bolsa, si no conoce la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde ponen el telón atrás, que normalmente si hay un recital o algo, vos mirás para allá, y está el bufete a la izquierda, estamos ahí, sí, cerca, hay una estatua ahora, <coughs> si no la sacaron, una de las cuatro estatuas, del lado de adentro del pasillo interno, entre las columnas, estábamos ahí, qué sé es yo, cinco, seis, éramos los únicos boludos que habíamos comprado Galicia, y nos habíamos juntado, por ahí, y era como una especie de hermandad del no pasarán estamos ahí todos jugados hasta las pelotas ok en mayor o menor medida, era una apuesta difícil la que acabamos de hacer, bueno eh, salió obviamente eh, algunos salimos más temprano otros más tarde, algunos tuvimos más paciencia otros menos, pero bueno pocos hicieron ese trade, hubo un par que se animaron en Argentina pero no afuera o no operaban afuera, pero yo les puedo decir a ciencia cierta que menos de una docena de personas operó el mínimo mínimo de Galicia, ¿sí? y no más de 20 personas operan el mínimo mínimo de los bonos cuando estaban desfolteados. ¿okay? Y el mínimo mínimo de los bonos en 2008 también, 5, 10 personas. Es decir, cuando realmente hay que ponerse, pero ponerse de verdad, no que un boludo que se cree un genio del mercado o que cree que es la elite porque es un agente, venga y diga, eh, boquea, no, boludo. Cuando nosotros poníamos, y lo sigo haciendo ahora, cuando tenés que poner huevos de verdad, cuando tenés que operar con plata, con pelotas y con paciencia, todos estos boludos que se hacen los machos no tienen ni plata, ni pelotas, ni paciencia. ¿Por qué ese es el estilo de ellos? Pero sin plata, sin pelota y sin paciencia. Es decir, el día que se hacía mierda sé, un día o dos, <coughs> <un> día, <coughs> salieron a bardearme. Los tipos no entienden que yo estoy ganador. ¿Por qué? Livermore decía, no hay lado bajista. O alcista, hay el lado correcto. Yo digo, un operador profesional tiene que ser capaz de operar en cualquier mercado. Yo a todo el mundo, y lo vuelvo a decir, y lo digo ahora que están mínimos también, yo no recomiendo operar ni el sector espacial, ni en particular Satellogic. Es demasiado peligroso. El riesgo es demasiado alto. Solamente es viable para alguien como yo. No por cantidad de plata, sino por cantidad de tiempo. ¿Sí? estoy hace tanto tiempo en el mercado y le saqué tanta guita al mercado que incluso en el peor de los casos bueno, perdí, fue bueno, no es el caso como lo perdí desde el principio casi estoy tan arriba que a lo sumo resigno un, una fracción de la guita es decir, el gráfico que puse hoy estoy grabando en viernes no, estoy, no me acuerdo si tomé la pastilla alergia así que me acabo de tomar otra pero como no tengo agua en la botellita ya así que voy a tener que pasar sí, va a tener que pasar como pase la... La pastilla. Eh, yo puse unos gráficos hoy. Los que hicieron el seminario conmigo. Entienden esos gráficos. ¿sí? Pues a veces me dicen. Eh, no, no pone... Pongo más trades de los que se imaginen. ¿Sí? Más trades. De lo que se imaginen. Eh, y, y puse. sí, Un gráfico dice equity curve. Que ahí se ve claramente. Cuál es el porcentaje que estoy arriba. Desde el capital inicial. Eh, y la exposición total. Lo que. El gráfico más importante lo usé solamente para ese seminario. Lo, yo los uso siempre, pero lo mostré solamente en ese seminario. Que cuando vos haces posición en una cartera a través del tiempo, es importante eh, como medida de éxito, no solo si estás ganador o perdedor, sino cuando vos tenés posición e incluso varias fichas, incluso grande. ¿Cómo se compara hoy sí, versus cuando empecé a operar? Cuando empecé a operar. Dos fichas de la cartera que había designado que iba a ser <coughs> para Satellogic. representaba más del 60% de exposición de esa cartera. Hoy no llego ni al 17. Con la compra que hice ayer en los mínimos. <coughs> alguien me dijo, che boludo, qué volumen monstruoso. Y no debo ser el único que operó veoso abajo. Porque era una idea y era una apuesta, así Pero estoy resignando solamente una parte de la ganancia. Recomiendo que alguien lo haga. Ni en pedo que alguien lo haga además de yo, de mí, perdón. Pues realmente tenés que tener tanto sí, de operar en el mercado. Que bueno, alguna vez te puede salir mal. Yo sigo esperando que una me salga mal. Y siempre digo, bueno, le digo a mi mujer. Cuando le digo, bueno, hice tal cosa. Digo, y esa es media peligrosa. Viste, le digo, y dice, bueno, ¿viste? ¿Alguna vez te tiene que salir mal? Y yo digo, y sí, yo estoy esperando hace muchos años, estoy esperando hace años que una me salga mal, tan mal que diga, uy, qué boludo, mejor no lo hubiera hecho. ¿Okay? Y nunca pasó, yo lo sig sigo operando como pero siempre. Me acuerdo que Albert, el Albert, <coughs> no el que me regaló la remera, porque para los que preguntan, el que me regaló la remera es el preamador Albert, bajo la curva, Pepino, capital. Eh, si no el otro Albert, el original, por así decir el usurpador de tumbas. Eh, que decía, vos siempre esperás igual porque no tuviste un setback que haya hecho que te replantees cómo tenés que operar. Y como ya llegaste a una altura de tu vida que es difícil que pase, no perdés esa eh, él siempre decía, no perdés ese enfoque juvenil. se siendo un nene en el mercado. No por experiencia, sino <coughs> por qué tanto te le animás. ¿Okay? Aunque tengas una pérdida monstruosa, nunca va a ser tan monstruosa como para que altere esa visión. Y él lo dijo en 2009, para que se den una idea. Después de que yo había operado en el 2008. Y él no. <coughs> en cualquier caso. Hace mil años que no hablo con él y con el mudo. <coughs> voy, a ver si me... Por eso voy a ver si llamo al mudo. En la semana. Y le pregunto en qué andan todos ellos. dice. <coughs> La otra vez dije, ¿puedo ir a la bolsa? Y fuimos al Luna Park y ya no está el estacionamiento que usaba siempre ni en pedo. Estacionamiento de la esquina. Nunca usen el estacionamiento de la esquina de la bolsa. Ese que está en una esquina cuando bajás por corriente. Terras en el auto, es un desastre. es Desde siempre. ¿ok? Entonces no hay ningún estacionamiento cerca como ese que estaba bueno ni en pedo de la bolsa. Y sin auto no puedo ir. Bueno, en cualquier caso. Hoy está 10 arriba Satelogic. ¿Ok? El que compré 102, yo en uno no compré promedio 1.02, 1.02 y pico. 1.17, ya hiciste una diferencia monstruosa. Con poca exposición, jugaste, si lo quieren ver así, con pelotas, con plata, y tenés que tener paciencia. Entonces, a mí me enferma cuando viene un boludo, viste, que se cae más de lo que es en el mercado, sos un cometero, nada más, nada más. O un boludo que dice, eh, eh, muerta los sorteados, nada más. Es decir... En realidad la frase era, corran putos o Muerte a los vendidos. ¿Okay? Es así nomás. Pero bueno, viene un pelotuito y dice, no, porque boquean mucho. Yo, ¿Boquean qué? Porque, en mi experiencia, cada vez que viene uno a recordarme que yo, entre comillas, operé mal, yo normalmente estoy comprando. Y eso están boqueando de, viste, yo la vi mejor porque no entré. Qué cagada que no estás comprando. Hoy podías cerrar... En unas horas, Satellogic, en el exterior, más del 10 arriba de punta a punta. ¿Ok? Pon el 10. ¿Sí? <coughs> Te da salida. ¿Qué? ¿No hiciste ni una? Y bueno, sos un boludo. Es como uno que a veces salen a bardear y, y quieren que bardeas. Que quiere que vos entres en el bardeo. no me puso. Así que vos lanzaste puts, onda, deberías haber compeado. Sí, pero yo quería compear activo. Y encima... A pesar de que me ejercían 1.65, mucho más arriba de lo que vale. No era mi ficha ni de casualidad. Pero bueno, no pude operar más. Entonces no pude seguir mi sistema. A lo que voy es, y quiero que quede muy, muy claro. Sí, muy claro. Que <coughs> del mismo modo que yo digo, que Livermore, repito, para hagamos un backtrack, que Livermore dice, o decía, no hay lado bajito o balsista, hay lado correcto. Es decir, vos deberías ser capaz de operar para arriba y para abajo. Se entiende que algunos operadores se sienten más cómodos para arriba o más cómodos para abajo. En una época yo me sentía más cómodo para abajo. Y después en otra época me sentí más cómodo para arriba. Pero evidentemente, como Pérez logic sigo sintiéndome muy cómodo cuando el mercado es para abajo. Pero yo no shorteaba. Ahora, ¿por qué soy tan bueno? Ustedes se te deberían preguntar. En un activo que yo mismo dije que iba a bajar sin fin. Simple. Yo me siento cómodo para arriba o para abajo. A veces más para arriba, a veces para más, más para abajo. Pero si ustedes recuerdan ciertas anécdotas que conté. Siempre, siempre me siento más cómodo en el lado fuera de la caja. ¿Cuál es el lado fuera de la caja? El lado que no es ni alcista ni bajista. Es conte Arian. Puede ser con mientras todos están alcistas y vender. Puede ser con tearian mientras todos están bajistas y comprar. ¿Por qué yo creo que soy tan bueno? Como contraria. Por ejemplo, en mi legendaria operatoria de Tenaris, contra todo el mercado. O cuando pedí, si bien no lo operé del mismo modo, obviamente, en la post-paso post 2019. Que todo el mundo esté de un lado y yo diga, no, es para abajo, opere o no. ¿Por qué me siento tan cómodo ahí? Porque cuando vos entras en esa dinámica de Contrarian, no podés ser subjetivo. Las reglas son todo. ¿Ok? Todo. Entonces, por ejemplo, en la baja de Satellogic, es decir, en la Ex Paso y en Tenaris era el mercado veía que volaba y yo decía era para abajo y operaba en consecuencia en el caso de Tenaris por lo menos. En Satellogic el mercado era para abajo, es para abajo, es para abajo y es para abajo. Si yo no hubiera caído que fuera para abajo, si sí, a pesar del riesgo de liquidez hubiera dicho pueden hacer steps o pueden comprar que yo normalmente, si yo veo algo violentamente para arriba, no voy a decir no la operen, les puedo decir, che, mirá que es arriesgado pero no voy a insistir tanto con ojo, no lo operen porque se puede hacer mierda pero Satellogic la veía para abajo y el que sabe leer mis gráficos veía la línea que yo puse en un momento no la puse, pero en un momento dije hagámoslo explícito, para evitar confusiones pongamos la línea la línea nunca fue veada. de vez en cuando era visitada con posición, recuerden es brujería <coughs> Entonces viene un pelotudo y te dice, eh, boquean mucho. No, plata, pelotas, paciencia. Pero si vos operás todo el tiempo, nunca podés poner la frase en verdadero, hacerle justicia. Claro que hay que tener platas, pelotas y paciencia, en el orden que vos quieras. Si quieren ir más allá de que una vez hablé hace años del tema. Pero el verdadero punto es que tiene que ser el punto crítico, en el que realmente vale la pena ir against all fucking odds, contra toda la adversidad, contra todo el mercado diciendo esto se hace mierda o esto es para arriba violentamente. En ese momento es el momento de plata, pelotas, paciencia. Pero ellos nunca lo van a entender. Son los chicos all in, los glamour boys. Y cuando uno fracase, aparecen cinco como la cabeza peor de la idea posible. Siempre va a haber un lado y nuevo. Siempre. Por ejemplo, mientras les estaba hablando, ¿sí? 11 y 57, son 0 y 36, yo ya estaba haciendo el podcast. Vieron cuatro de copa de la nada, ¿sí? que me sigue, cero seguidores tiene. Entonces yo pongo un gráfico del AL30, ¿sí? el que sabe leer mis gráficos, sabe exactamente lo que iba a pasar. Cuando yo puse el gráfico ayer, sabía que hoy bajaba, sí o sí. Porque hizo pateón de indecisión y tocó la línea desde arriba. Pero en público no digo estas cosas. ¿Por qué? Por gente como esta. Y me pone, y ahora le voy a contestar. ¿Y el lunes qué va a pasar? Bueno, con el diario de ese día sabemos. Yo un día ¿sí? pensé, lo que pasa es que nunca sé cuándo va a tener el podcast. Y por ahí lo hago por el resto de mi vida. <risa> okay. Imagínense. Pero en un momento le dije a mi mujer, si realmente, en una época pensé que iba a ser 100. Sí, no sabía si iba a llegar a los 50. Entonces, planteé cuáles iban a ser mis últimos podcasts. Entonces, agarré, lo tengo anotado. ¿Cuál va a ser el último, el anteúltimo, el qué sé yo? No me acuerdo del orden específico. Pero uno de los últimos iba a ser con el diario del lunes. Sí, no voy a explicar acá por qué, porque es un argumento para ese podcast. Y como no sé cuál va a ser mi último podcast, porque voy a seguir haciendo mucho tiempo, algo que todavía no hice, pero pensé, y hacerlos hoy, onda, hacerlos esta semana, qué sé si yo, decidir el orden final de los podcasts y hacer como una cuenta regresiva. Es decir, este es el último, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. ¿sí? Eh, y después, sí, sí, póstumamente que se publiquen <coughs> eh, esos. Y que se hayan grabado ahora. O sea, tipo cápsula del tiempo. ¿okay? Sí, lo voy a hacer. Los voy a grabar y no van a ver la luz del día hasta que. Eh, no haga más podcast. cuando no haga más podcast, probablemente porque esté muerto, eh, alguien que quede atrás va a tener los cinco podcasts o tres podcasts, no me acuerdo dónde eran. Creo que eran cinco. Para liberar en ese momento. ¿sí? Y uno era con el diario del lunes. Es la chuceada preferida del que no tiene plata ni pelotas ni paciencia. Ah, sí, claro. Mirá, ahora porque cayó. No, el que sabía mirar mi gráfico lo sabía de antemano. Es así nomás. ¿Okay? Ahora, la pregunta que se tendría que hacer, por ejemplo, en el l 30 es decir, en lo que yo escribo normalmente para mí mismo lo puse, la pregunta del millón de dólares es si lo que pasó en contado inmediato y 24 horas, se puede considerar que el mínimo se vio, porque el problema de las tres cotizaciones es esa ha pasado, en puntos críticos en el pasado, hace mucho que por ahí veías el mínimo que tenía que alcanzar el objetivo primario que tenía que alcanzar lo veías pero no en el gráfico primario el que normalmente graficamos nosotros ¿okay? entonces la pregunta es ¿Llegó y va a rebotar de acá? ¿O es un cominate action y tiene que ir a ese nivel? Yo sé cuál es la respuesta, pero bueno, no viene al caso. Eh, para mí es un cominate action, sobre todo con todo el quilombo que hay actualmente. Pero bueno, puede ser que vuelva, uno nunca sabe. La probabilidad tampoco es tan definitoria, creo que es 40%, de que siga bajando ya a un nuevo mínimo, mínimo, respecto al mínimo anterior de hace unos días. Entonces, bueno, son chuseos constantes. ¿sí? Eh, normalmente era una estrategia que se hacía mucho en, en, en los foros en los cuales vendían y te chuseaban para ver si les dabas información. ¿Se entiende? Entonces, la idea era agarrar y decir: Eso eh, es un boludo, qué sé yo. Eh, a ver, tira un toy si sos tan vivo. En una época hasta en Twitter lo intentaron. A ver, habéis la cuenta de Forex y empezó a operar a ver si sos tan bueno. Claro, entonces, como sabes que soy tan bueno, vas a hacer mis y Después me vas a verdear igual, no te importa. Bueno, anyway. Eh, ahora le voy a contestar. Es mal, voy a contestar ahora. En tiempo real no voy a contestar. Pos eh, seguro. porque no podés distinguir tu culo en la oscuridad en la oscuridad? Así, eh, con las dos manos. No te preocupes. Boludos como Team, tampoco. Responder y bloquear. Sayonara Bitch. Es como cuando me critican que, que bloqueo a alguien. Es decir, ¿por qué? Si me bardeas, ¿por qué no te voy a bloquear? Y lo entiendo los demás también si sienten atacados por mí intelectualmente o, es decir, que yo siempre digo, el boludo de mi ley me, me bloqueó. Pero no es que yo le dije, sos un, un pelotudo, como le digo ahora. Que más de uno le debe decir, che, mira, tal dice que es un pelotudo, pero claro, ya está en otro nivel, no importa. Sino que no sostenía el argumento. Entonces, cuando me sostiene el argumento, yo se la sigo, no hay problema. Hablemos lo que queramos, si no me barrea, no hay ningún problema. Ha pasado, casi siempre cuando empiezan a perder, empiezan a bardear y chao, te voy. O si me venís con argumentos muy, o sé que sos otra cuenta, tú te voy. Pero si me discuten, no hay ningún problema. Hay gente conocida, me ha discutido, ¿no? Eh... También bloqueo conocidos, no me importa nada. Anyway, eh, el verdadero problema de, de, de los Glamour Boys es que ellos siempre creen que están eh, a la moda, que siempre saben dónde pasa la historia, que siempre saben cómo tiene que actuar la gente, pero siempre con la guita de otra. O no se sabe de dónde se saca la guita. ¿okay? Y eso es realmente peligroso, porque, porque básicamente te quieren chusear, no porque. Eh, haya un fin ulterior en que la vean para arriba si el nene Cheto la viera para arriba no te estaría rompiendo tanto las pelotas así de eh, son todos habladores para nada, pero como no genera comisiones, porque su super -boker no es tan grande como él insinúa eh... Claro, sale a bardear para que operen. Y van a salir muchos a bardear. Ok, eso es algo viejo como el tiempo. ¿Le pones el pecho a las balas? No que te gustaba, es, es la gente que te dice, che, a vos te gusta L30, mira, está re barato, tenés un palo ahí, ¿por qué no compras L30? Le chupa un huevo si baja o si sube. De hecho, le conviene que se haga mierda, porque después te va a decir, che, viste cómo pifiaste comprando L30. Te va a decir, se hace mierda. pues no lo vendés por las dudas. Y siempre va a tener una buena idea para recuperar. O sea, que, ¿viste? O N cable. Ay, el lote día, el pelotudo. Claro, es un cometero. Otro glamour boy. Encima, no tan boy. Ya está viejo. Eh, no, no lo voy a nombrar. Está bien, hace mil años. Entonces, el tipo tiene la brillante idea de comprar con pesos o N que te paguen dólares. ¿Ok? Tomar caución al 100%. Sí, señor. Al 100%. Más al 100%. Y comprar más o N. ¿Sí? Que te paguen dólares. Según él, así... Eh, lo que vas a lograr es estar súper dolarizado para cuando se mueva el tipo de cambio. Ahora, incluso si te sale bien, ¿después cómo cerrás eso? Porque las suenas no son tan líquidas. Y si te sale mal o te sale bien y no podés cerrar, es decir, eh, después vos tenés que bancar la tasa de caución, el, 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 la guita extra que vos vas a tener que poner. La vas a tener que poner todo, todas las renovaciones. Te cuesta plata caucionarte, hermano. Es así nomás. Entonces, si no suben tus suenas y no las puedes vender, ¿de qué te disfrazás? eso no es poner las probabilidades a favor es ponerlas en contra recuerden nunca operen porque alguien los chusea nunca pero el normal de la gente quiere eso no me quiere a mí diciéndole ¿por qué no te quedas un poco al margen? es decir yo me acuerdo de dos clientes en particular que me llegaron después los dos se fueron eventualmente de asesoramiento pero tuvieron un tiempo en asesoramiento y los dos entraron igual solamente escuchando el podcast en determinado momento dije chicos salgan de ahí y vendieron el Bitcoin prácticamente los máximos. ¿Okay? Y me acuerdo que uno de ellos, creo que lo conté, cuando estaba a 40.000, dijo: Che, y si compro de nuevo, le digo: ¿Vos Estás de ahogado. <ríe> estás de ahogado. Saliste bien y querés comprar acá. Ponele más adelante, pero no acá y no con todo lo que tenías, una fracción. Entonces, pero la gente a veces me va a entender esas cosas. Yo okay. quiero que todos ganemos porque saben que es posible. Sea el mercado para arriba o para abajo, hay un escenario en el que la mayor parte de nosotros podemos ser todos ganadores. Pero usted tiene que entender que al cometero no le interesa eso. Porque el cometero lo que quiere es que operes. Operes y operes porque él es el chupazanga que vive de tu comisión todo el tiempo. Y sí, a mí me van a bardear porque Satellogic tocó uno. Pero yo nunca dije que compren. A lo sumo hubiera sido un problema mío, porque yo dije que a mí me interesaba. Y estoy ganador. Es como dije en el, en el episodio pasado, eh, creo que fue. Estoy súper ganador, mucho más de lo que me imaginé que iba a ganar. Y la cartera gratis que tengo es mucho más grande que tenía que ganar. Pero yo sabía que era muy probable, como dije en el seminario de administración de cartera, y no sé si en el podcast pasado, que podía llegar a visitar uno. Cuando estaba en uno dije, flaco, tengo que llevar más. Porque ahí es donde tenés plata, pelotas y paciencia. Cuando el activo que te interesa llega a niveles de subvaluación brutales. Plata, pelotas, paciencia. No es comprar algo que está volando. Es saber ser el contrario. Te puede salir bien, te puede salir mal. Pero en cualquier caso, no tanto ahora. Ahora van por otros lados. Pero en una época, si Gordon Gecko era hasta el 16, 17... Ah, ¡Papá! A medida que yo empecé a hablar del tema y los af, eh, adeptos a Gordon Gekko empezaron a hacer agua y se dieron cuenta cuál era mi argumento y qué idiotas son ellos. Pero en una época, y algunos todavía se sienten extremadamente identificados, me acuerdo que en una época había visto una entrevista, que, o, o en una revista me parece, eh, que fue en la época de Wall Street 2 fue el 2009, una cosa así, y le preguntaban a Michael Douglas por el personaje, y decía es una persona siniestra, decía el tipo y yo veo que vienen, ¿viste? la gente que me pide autógrafo siempre viene con una foto de en Gecko <ríe> y, y yo digo, pero este tipo es un monstruo, no alguien para, para ser alabado, es decir, yo le pidieron un no soy de pedir autógrafo. Si yo le pidiera un, un autógrafo, me crucé con Michael Douglas. No ando con una foto de Michael Douglas en, 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 encima. Pero supónganse que yo digo que voy a, voy a encontrar. Wally y me dice che, en tal fiesta va a estar Michael Douglas. ¿Saben que yo sí le pido una, un autógrafo? Y ni me acuerdo del nombre del personaje. Pero es el día del... De, el, el, el loco de Tras la Esmeralda Perdida. Esta es una película y un personaje va a decir ¡Qué grande, boludo! Ok, pero Gordon Gekko es un delincuente. Anyway, el personaje de Gordon Gecko, ¿sí? Le decía a un glamour boy que se hacía el vivo y lo bardeaba, no es de frente, nunca de frente, siempre por atrás, como hacen los cagones. Un lado, y le decía, si dejas de mentir sobre mí, yo dejo de decir la verdad sobre vos. Ese era el acuerdo que le proponía. Yo les diría, dejen de decir boludeces haciéndose los que saben de qué hablan y haciendo perder guita a la gente a mansalva, borrando tweets para ocultar que sos un pelotudo ignorante por más que te creas un glamour boy no va a haber necesidad de que yo los ponga en evidencia nunca más nos vemos
1: no good